0: Привет, друзья! Меня зовут Зел, а вы слушаете третий выпуск подкаста Solar News. Первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике. Напоминаю, что наш подкаст выходит на сайте solarnews.ru, а также его можно послушать в SoundCloud, iTunes и других подкастоприемниках, которые вам приятны. Ссылочку на rss Fit я оставлю в шоу нотах а в штатных приложениях вы сможете найти подкаст прямо по названию Solar News. Итак, сегодня будет две новости. Первая, которая касается солнечной энергетики, вторая нет, точнее наоборот, потому что первая новость это то, что наш проект теперь имеет страничку на Патреоне. Ура, супер-супер, Патреон это сервис, где можно поддержать наш проект финансово, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Ведь главная новость этого выпуска – это то, что в Чернобыле почти открылась солнечная электростанция. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, посвященном ну, экзотическим проектам, Чернобыль – это то место, где уже порядка 30 лет, ну даже больше, у человека нет возможности на постоянной основе проживать или вести какую-либо хозяйственную деятельность. Что же делать? Тут на подмогу приходят виды деятельности, которые не требуют постоянного присутствия человека, и один из них – это как раз производство электроэнергии, в частности, посредством солнечной электростанции. Очень, кстати, символично, что на месте взорвавшегося атомного реактора Чернобыльской АЭС сейчас работает эволюционно более совершенный с точки зрения экологии тип электростанции. Ну... На месте это так громко сказано, почти на, на, на том же самом месте, ведь солнечная электростанция Solar Чернобыль 1 стоит буквально через дорогу от саркофага от проекта укрытия в какой-то сотни метров. Да-да, 100 метров от саркофага, от четвертого энергоблока Чернобыльская АЭС. Хотя, э, вот по фотографиям, так и не скажешь, что 100 метров такое ощущение, как будто 30 метров и солнечная электростанция. Но давайте про ТТХ. Значит, мощность солнечной электростанции самой установки 1 мегаватт, чего в принципе должно хватить на электроснабжение порядка двух 2000 двух городских квартир или одного небольшого поселка. Ну, сами посудите, много это или мало. Для мегаполиса, наверное, мало, потому что Один-два многоквартирных дома совершенно спокойно покрывают 2000 квартир. Для поселка, ну, такое. В Чернобыле же никто не живет. Ну, кроме тех, кто приходит и самозахватчиков, в общем. Но, не стоит забывать, что это пилотный проект. То есть, 1000... Один мегаватт, это все-таки такая веха, которую... Стоит пройти, а потом уже можно, если все получится, начать масштабировать Ну, это хорошо Кстати, для статистики 1 мегаватт это 1,4 от мощности ЧАЭС Той мощности, которую она выдавала до 1986 года Что касается денег На строительство было потрачено около 1 миллиона евро Инфа 100%, но, конечно, это неофициальная информация. Официальных данных найти не удалось, да и никто их не даст, потому что проект связан с радиацией, с опасностью для жизни человека, с безопасностью государства. Тут такие могут быть усушки, утруски и ого-го. Но я помню, что в районе 2014 года даже Европейский банк реконструкции и развития планировал вложиться в этот проект. Он, кстати, выделил 40 миллионов евро на развитие возобновляемой энергетики в Украине, в принципе. Ссылку на статью я положу тоже в шоу-нотах. Может быть, кому-нибудь интересна история вопроса. Но официально в Солар Чернобыль входит, в концерт Solar Чернобыль входят две компании: это Родина Energy Group, украинская компания, и Enerpac AG, компания из Германии. У Родины, кстати, есть проекты помощнее, чем в Чернобыле. Вот буквально в 50 километрах от него в белорусском городе Брагин, это всего 50 километров, как я уже говорил, они установили солнечную электростанцию мощностью 4-2 мегаватта. То есть, что показывает, что проект 1 мегаватт это действительно не максимум, на что они способны. Кстати, 50 километров от Черного смекайте, кучкуются ребят, наверное, что-то знают. Шутка, конечно. И вообще, у вообще, Родины есть электростанции в активе, которых они напроектировали. Это уже около 200 мегаватт, разбросанных не только по Украине, и Беларуси и России, но также и в Армении, и Казахстане. Ну, что не неудивительно, так как это все территория ну, бывшего, бывшего СССР. Советского Союза, и э, на официальном сайте в разделе «История проекта» можно посмотреть, что проект начинается в 2013 году, то есть косвенно подтверждается финансирование ЕБРР, Европейского банка реконструкции и развития. По деньгам, наверное, все, окупаемость 7 лет, это стандартный для такого проекта срок. Как оно будет на самом деле, покажет время. Но я уверен, что ну, должно окупиться, потому что такие проекты, в принципе, стандартные. Если радиация не помешает, то все будет хорошо. Материалы. Из чего же это все состоит? Ну, стальные конструкции, понятное дело. Бетонные блоки для фундамента, ну, для крепления этих конструкций, понятное дело. Что касается солнечных панелей, то по официальным данным их ушло на проект 3762 штуки, а площадь, кстати, данной электростанции 1,6 гектара, то есть это примерно 1,5 от площади 10-километровой зоны отчуждения Чернобыльской. Ну, есть еще куда разгуляться. Поэтому можно предположить, что если все будет удачно, то мы увидим Салар Чернобыль 2, 3 ну и так далее по возрастающей панели судя по виду на фотографиях поликристаллические закупаются у компании Ренесола и вероятная мощность их 250-270 ватт более подробно узнать не удалось, потому что ну, это все, все то, что было видно на фотографиях, на коробках, на ящиках с солнечными панелями. Количество, точнее, мощность тоже так рассчитана математическим путем, исходя из количества панелей. Строительная компания, ну, точнее, даже не строительная компания, а Solar Чернобыль не в официальных сетях социальных нигде не отвечает на вопросы какое же действительно оборудование установлено. Говорят, что, ребята, давайте мы вам все расскажем после запуска официального станции. Сейчас пока закончен проект пусконаладки, пусконаладочных работ, но станция еще не сдана. После сдачи станции в работу мы вам все расскажем. Сдавать планировали в первом квартале 2018 года, но... Сейчас уже заканчивается март месяц, то есть первый квартал подходит к концу. И, в принципе, как было написано на сайте, проект идет с небольшой задержкой, в принципе, там в один-два квартала. Ну, я, конечно, хотел бы, чтобы все-таки в первом квартале закончили, надеюсь, хотя бы во втором запустят ее. То же самое касается и другого оборудования, инверторы, силовое оборудование, ну, всего-всего, в общем, Пока это для нас темная лошадка. Транспортировка электроэнергии это один из основных пунктов, э, которые должна была проработать компания. И если э, посмотреть то, что было в Чернобыле 30 лет назад, то, в принципе, проблем не должно было возникнуть. Вся инфраструктура была. ну Ее немножко подлатать, подновить. Но За все это время, скорее всего, она пришла в упадок Потому что и металлисты, ну, имеется в виду люди, которые собирают металл цветной, черный э И время не щадит ничего Поэтому, наверное, инфраструктура была обновлена И как итог, что хотелось бы сказать Проект выглядит очень жизнеспособным он выглядит очень конкурентоспособным в плане того, что в Украине есть зеленый тариф и ни с кем договариваться не надо по поводу продажи электроэнергии в сеть. А некоторая часть электроэнергии, а может быть и вся, которая вырабатывается этой солнечной электростанции, могла бы далеко и не уходить, а использоваться тем же самым объектом укрытия. Поэтому я считаю, что проект хороший и если он выстрелит, то это будет огромный плюс не только компании Салар Чернобыль, ну, консорциуму, но и в Украине в целом, и вообще в принципе возобновляем энергетики в целом, поэтому я желаю в первую очередь, конечно, Родина Energy Group и их партнерам НРПАК АГ, чтобы все срослось, чтобы Информационный шум был только позитивным, и проекты их множились. Вот, наверное, все. Ну Почему я так считаю? Потому что я приверженец не только зеленой энергетики, но и экологии в целом. И считаю, что Украина и Япония сделали правильный шаг, открыв солнечные электростанции. То есть электростанции, которые используют возобновляемую энергию для для преобразования ее в электроэнергию на месте бывших атомных электростанций это очень хороший шаг и очень правильно с точки зрения того, как показать людям, что не только мирный атом, который разбушевался, может работать на благо, на благо людей, но и та земля, которая уже не пригодна после аварии, для проживания людей для сельского хозяйства она может приносить пользу и кстати если помните на сайте есть статья по поводу того что солнечные панели даже иногда могут помогать в сельском хозяйстве для того чтобы затенять растения которые не любят ну есть растения которые не любят солнечный свет Да, они больше любят тенек И вот для таких растений солнечные электростанции большие, которые покрывают большую площадь, это как раз самое оно. Вот, это то, что я хотел сказать по теме, по основной. Если у вас есть комментарии, дополнения, прошу, конечно же, обращаться на почту, писать их на почту в социальных сетях наших. Welcome, так сказать. На все вопросы постараюсь ответить, уже мне прислали несколько вопросов, на которые я обязательно отвечу в следующих выпусках, возможно, посвящу отдельный выпуск вопросам, возможно, буду отвечать потихонечку на один-два вопроса в штатных выпусках, но не сегодня. Сегодня я хотел бы еще рассказать, что у нас небольшой Небольшая победа. Я вначале говорил, что мы теперь выходим и и в iTunes, то есть можно по названию Solar News одним словом можно найти наш подкаст. Это хорошо, но почему-то только со второго выпуска. Первый выпуск не загрузился. Я попробую его подгрузить как-то по-другому, но если что, первый выпуск можно послушать на сайте solar-news.ru или в SoundCloud. Как я уже говорил, а также э, у нас э, открылся проект на Patreon. Patreon это что? Это сервис, на котором, точнее в котором неравнодушные слушатели наши или читатели могут поддержать проект Solar News при помощи ежемесячных отчислений с карточки или э, при помощи PayPal. Ну то есть поддержать, так сказать, проект рублем. Для этого практически ничего не нужно делать. Если мы вам нравимся, то, пожалуйста, регистрируйтесь на проекте и становитесь нашими патронами, то есть людьми, которые помогают проекту. Нам очень было бы неплохо помочь с финансированием в плане того, что на саундклауде Место тоже не бесплатное, хостинг-место не бесплатное. Мы платим за это деньги свои. И все, кто нам помогут, вы будете нашими большими друзьями. Не только друзьями солнечной энергетики, но и нашими личными друзьями, моими друзьями в первую очередь. Как же стать нашим патроном? Очень легко на сайте patreon.com заходите на главную страницу через поиск ищите solarnews.ru и там есть такая большая-большая кнопка красная стать патроном нажимаете на нее можно выбрать любую сумму пожертвований начиная от 1 доллара и данная Сумма будет списываться каждый месяц 1 числа с вашей карточки или со счета PayPal. У нас, кстати, я не объявлял это в подкасте, но у нас на сайте была новость, что э, открылась страничка Patreon, и уже вот, наверное, 2 3 три недели прошло. Э, у нас есть один подписчик. Ура! Это не я, к сожалению, нельзя за свои проекты на свои проекты подписываться и никто не будет из моих родных. Поэтому, друг, спасибо тебе большое за то, что поддерживаешь нас. Мы очень благодарны. Очень благодарны тебе. Кстати, сейчас мы для наших патронов разрабатываем концепцию благодарности на Патреоне. Там есть такая функция. На данный момент это ранний доступ. Каждый наш подписчик... Каждый наш патрон имеет ранний доступ к материалам, которые мы выкладываем на Патреоне. Приходит письмо: когда делаем какую-нибудь новость, заметку или выкладываем выпуск подкаста, здесь тоже можно слушать подкасты. Приходит письмо, приходит уведомление, что вот наша страничка сделала, создала новость. И можно ее послушать, почитать, посмотреть, проголосовать. Ну, в общем, вот все, что предлагает Патреон, все. Сначала предлагается подписчикам, и только через определенное время этот контент видят люди, которые не поддерживают нас. ну Обычно это три дня. Возможно, в будущем мы мы рассмотрим какие-нибудь другие виды благодарности. Может быть, будем называть имя, если это интересно, благодарить персонально в подкасте, может быть, какие-нибудь наклеечки сделаем, может быть, пригласим в гости. Кстати, если у вас есть темы обсуждения в подкасте, тоже welcome на почту. Почта, напоминаю, zelsobachka solar-news.ru или solar ру либо личными сообщениями я буду рад обсудить. А если будет несколько человек... Ну, я имею в виду, если человек захочет рассказать, то буду рад, что подкаст у нас будет не одинарным, не одиночным, не соло-подкаст, а кто-нибудь еще будет. Мы встретимся обязательно и поговорим. Ой, ребятушки, я уже заговорился. Спасибо большое всем за прослушивание. Напоминаю про наши социальные сети. Facebook, Twitter, ВКонтакт, Telegram. Подписывайтесь на все и либо на те, которые интересны вам. В некоторых соцсетях у нас... Это Telegram, В некоторых соцсетях у нас информации намного больше, чем на сайте, потому что у нас есть друзья, которые... Новости, от которых мы тоже публикуем там. Всем спасибо. Если вы нас хотите поддержать, то финансово, то проходите на Patreon, ссылочка будет в шоу нотах Если хотите поддержать нас не финансово, то, пожалуйста, расскажите о нашем подкасте, о нашем сайте своим друзьям, которые тоже интересуются возобновляемой энергетикой. Поставьте нам необходимое по вашему мнению количество звездочек в iTunes или сердечко в SoundCloud. Ну вот как-то так. Спасибо. Всем пока. Желаю вам чтобы небо над вашими головами и над моей было всегда чистым и солнечным. С вами был Зел, и это был третий выпуск подкаста Solar News. Пока-пока.
1: Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на анкор с другого сервиса хранения подкастов и не жалею об этом. И тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь, что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и джингами. Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Анкор.фм сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Анкор.фм – это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту zel.sobachka.solar.defeasnews.ru тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был ZEL. Переходим в следующий блок.